0: Herzlich willkommen, Luca Ja, herzlich willkommen ähm, zu Mit den Trollen ums Datenfeuer tanzen. Äh, der Vortrag selber ist leider nicht so lustig, wie der Titel klingt. Ähm, ich habe mich mit einer Gruppe von Twitter-Accounts beschäftigt, die seit ca. einem halben Jahr, eigentlich schon länger, aber seit einem halben Jahr öffentlicher ihr Unwesen auf Twitter treiben. Ganz kurz, es kommen im Vortrag ähm, Screenshots und ähnliches vor, da sind rassistische und sexistische Beleidigungen drinnen, Drohungen ähm, und Aufrufe zum Selbstmord, falls jemand damit Schwierigkeiten hat, ähm, vielleicht mich danach noch einmal ansprechen, dann kann ich den Doc noch einmal nachholen. Äh, Im Doc ist es so drin. Kurze Werbepause für einen Troll. Gut. Worum geht's? Äh, es? Gruppe von Trollen. Ähm, was, was ist eigentlich ein Troll? Das sind Personen, bzw. Personas und Accounts, ähm, die versuchen, Kommunikation zu unterbrechen oder irgendwie noch was dazu zu geben, also dass es nicht wie normalerweise abläuft, sondern dass da irgendwas anderes passiert. Die Trolle, mit denen ich mich beschäftige, sind vor allem auf Twitter unterwegs, kommen aber von anderen Seiten eigentlich, da werde ich später noch drauf eingehen. Sie sind als die schlimmste Hasscommunities des Internets verschrien, das sehe ich etwas anders, also insgesamt finde ich sie gar nicht so schlimm, um, aber trotzdem sind einige von ihnen ziemlich scheiße. Und es sollte eigentlich nicht so akzeptiert werden für das, was sie machen. Und am Ende möchte ich noch kurz darauf eingehen, wie man mit dem Ganzen eigentlich umgehen kann. Begonnen hat es am 16. September 2016, also für mich begonnen. Für andere hat es schon viel früher begonnen. Uh, da habe ich mitbekommen, dass, dass viele Personen, denen ich auf Twitter folge, Solidaritätsbekundungen veröffentlicht haben für einen bestimmten Account. Und ich habe mir dann den Account angeschaut und habe mir eben die Replies an den Account angeschaut und war außerdem total schockiert. Weil dort waren Beleidigungen und Drohungen und Sachen, die man eigentlich jemandem nicht sagt, jemandem nicht wünscht. Und ich habe nicht verstanden, warum, warum das eigentlich passiert. Das ist irgendwie immer wieder der Begriff Siftwitter gefallen. Ihr habt keine Ahnung gehabt, was Siftwitter ist. Weiß jemand von euch, was Ziftwitter Twitter ist? Schon einmal mit dem Begriff zu tun gehabt? Wow, überraschend weniger. Ähm, ihr habt gedacht, dass, dass mehr das schon mitbekommen haben. Äh, ich beschäftige grundsätzlich sehr viel mit Datenvisualisierung und bin dann hergegangen und habe einfach geschaut, ich sammle alle Tweets, die diesen Account ähm, Menschen replyen, also die at diesen Accountnamen gehen. Und schaue mir dann an, wie diese Accounts untereinander verfolgt, äh, sich verfolgen, also wie sie miteinander vernetzt sind, um zu sehen, ob das Ganze irgendwie organisiert ist oder ob das irgendwie zufällig ist, dass da halt irgendjemand was gestartet hat und andere haben dann mitgemacht, ähm, um einfach so ein bisschen die Struktur dahinter zu verstehen. Und daraus ist die erste Datenvisualisierung zu SIF Twitter geworden. Auf der linken Seite ist das, was wahrscheinlich die meisten von euch als Twitter wahrnehmen, so ein gewisser Kommunikationsraum mit unterschiedlichen Meinungen, wo man nicht wirklich gut diskutieren kann, es aber trotzdem versucht. Und auf der anderen Seite, das rote Ding, das würde ich dann als Siftwitter bezeichnen. Ach, das ist noch ein bisschen größer. Man sieht da jetzt vielleicht schon ein paar Bege be Namen am Zeit Online, Ralf Rute, um, und da drüben ist dann jemand wie Babler oder Breitsamer etc. Um, die Namen kennt ihr wahrscheinlich, die anderen noch nicht und mit den anderen habe ich mich eben weiter beschäftigt. Da sieht man die noch einmal groß. Die werden sich jetzt, oder jetzt noch nicht, weil es ja nicht gestreamt wird, sondern nur aufgezeichnet, die werden sich alle sehr darüber freuen, dass ihr Name jetzt da so groß ist, weil Aufmerksamkeit für Trolle natürlich was ganz Tolles ist. Ich habe mir dann also mit dem Begriff Siftwitter noch einmal beschäftigt und dann ist dieser, bin ich auf diesen Artikel gekommen, der da die Runde gereicht worden ist, wo eben so, der Soft Medium Siftwitter Informationen über die schlimmste Hass-Community im Netz und da steht dann auch drinnen, wie schlimm die sind und dass die sich einzelne Accounts rauspicken und dann über diese Accounts herfallen und sie bedrohen und versuchen, sie aus dem Internet zu verdrängen. Und da ist auch eine Liste dabei. Mit diesen bösen Accounts, ich habe schon einmal die durchgestrichen, die inzwischen gelöscht worden sind. Es wird nämlich sehr oft gesagt, dass Twitter überhaupt nichts gegen Trolle tut, das ist falsch. Ähm, Twitter löscht sehr wohl Trolle, teilweise löschen sie sich auch selber, ähm, aber es waren sehr wohl Accounts gelöscht. Deshalb nicht, nicht sich äh, verunsichern lassen von sowas, sondern wenn man was sieht, was nicht auf Twitter gehört, dann kann man das ruhig melden, ähm, auch wenn die Trolle mich jetzt dafür wieder total doof finden. Ihr merkt schon, ich habe die ganze Zeit im Kopf, was die Trolle denn jetzt über mich denken. Das ist ein Problem, wenn man sich damit beschäftigt. Das ist auch ein Problem für viele der Leute, die Ziele, Opfer ähm, von diesen werden, dass man ständig im Kopf hat, ja, was, was werden denn die Trollen jetzt bei dem nächsten Tweet sagen? Werden wir jetzt wieder angreifen ähm, oder wird jetzt nichts passieren? Und man verändert so also ein bisschen die Kommunikation, was man dann online veröffentlicht. Also das habe ich zumindest bei mir selber vor, ähm, festgestellt. Da wäre jetzt nur ein paar von den Namen, die auf dieser Liste waren, eingekreist, ähm, weil ich gesehen habe, okay, das, das passt tatsächlich. Äh, die Liste stimmt eben mit dieser Community überein. Das ist die gleiche Community, von der da gesprochen wird. Wie ich das dann veröffentlicht habe auf Twitter, sind die Trolle natürlich auf mich aufmerksam geworden. Weil, hä, was macht er jetzt? Warum sind wir plötzlich in einer Grafik von dem? Ist das der neue Blockwart, der jetzt versuchen möchte, uns alle zu löschen? Und wer ist das eigentlich... Trolle haben sich damit erst einmal recht, recht amüsant beschäftigt. Also einerseits habe ich viele Beleidigungen bekommen, ähm, was mir jetzt relativ egal war aus, aus der Position heraus, aus der ich mich mit denen unterhalten habe, weil jetzt auch nichts in ihr klassisches, klassisches Zielfall. Ähm, war es jetzt nicht so schlimm, deshalb habe ich jetzt da auch ein paar die lustigen Sachen rausgenommen. Die Trolle, die sich selbst als der Todesstern sehen und uns, die, die Normaltwitterer twitterer angreifen, oder als Frosch, und sie sind die Zunge, ich weiß nicht, ob das jetzt so viel tiefer Bedeutung hat, und natürlich die Trolle sehen sich selbst als Trolle und sie kontrollieren uns alle, was in einer gewissen Weise stimmt, also sie haben tatsächlich äh, mehr, mehr Macht und Einfluss, als sie möglicherweise auch sich selber manchmal ähm, zugestehen. Natürlich ist das auch Kunst, ja. Aber mit Dollar, das ist zum Verkaufen. Vielleicht ist es doch ein bisschen lustig. Ist dann auch so ein bisschen mit Theorie vermischt worden. Also das, das ist bei Trollen oft so, dass das einerseits ist es Shitposting, also es ist halt irgendein Unsinn. Aber tatsächlich ist auch immer wieder so ein bisschen was im Hintergrund dabei, dass das durchaus Sinn machen kann. Sie haben sich dann selbst plötzlich angefangen, auf der Grafik zu finden und zu sagen, ja, das sind verschiedene Gruppen, da der Rotmob oder Rotfront, wie es auch genannt wird, vielleicht eher ein bisschen kommunistisch angehaucht. Sie haben sich ins politische Spektrum eingeordnet waren natürlich total sauer, wenn sie nicht auf der Grafik waren. Deswegen haben sie dann eine neue Grafik gemacht, wo sie ganz groß drauf sind. Und, und wir, die normalen Twitterer, die die Spießer, ähm, wir werden als Allmann bezeichnet. Das, das hat einen bestimmten Grund, äh, auf den ich später noch weiter eingehe. Äh, grundsätzlich, Allmann kommt aus dem Türkischen und bedeutet eigentlich erst einmal nur Deutscher. Ähm, bei den Trollen wird es aber eher so in Richtung Spießer oder jemand, der sich an alle Regeln hält und der so versucht, dass immer alles so schön und geregelt und nie, das darfst du jetzt nicht sagen, ähm, damit umgehen. Dann haben sie natürlich auch vor, vorhergesagt, dass sie einen Dog drüber halten wird, äh, was ich damals noch nicht gewusst habe, weil ich das eigentlich gar nicht wollte, aber dann war trotz der, irgendwie auf Twitter so viel Interesse da, dass sie dann gesagt habe, okay, dann halte ich den Dog halt doch. Und die Trolle haben dann noch weitere Aktionen gemacht. Es sind immer wieder Sachen gewesen, die in die Twitter-Trends gekommen sind und so bin ich eigentlich immer wieder darauf aufmerksam geworden. Äh, Irgendwann habe ich angefangen, die ganzen Trolle oder zumindest die Accounts, die da mitgemacht haben, in eine Liste zu backen, um sie besser verfolgen zu können. Nee. Naja. Ihr werdet das vielleicht immer wieder sehen. Kann ich da irgendwas am Kabel machen? Irgendwas reparieren oder kommt das von alleine wieder? Egal. Äh, Rasenmäher gegen Sexismus. Unter dem Begriff kann man sich erst einmal nicht sehr viel vorstellen. Äh, ich glaube, das war jetzt im Jänner. Es hat damit angefangen, dass Theresa Bücker Stellenanzeige gepostet hat. Mit einem Foto von der Redaktion, Edition F, kennen vielleicht einige Feministische Magazin, machen ziemlich viele gute Sachen, machen ein paar doofe Sachen. Fallt vielleicht euch dann auch auf, dass nur ein einziger Mann drauf. Und einer von den Trollen hat es dann Beleidigend kritisiert. Wäre mal Zeit für eine Männerquote, die Sexistinnen. Finde ich nicht gut. Also man, man, man kann das natürlich anmerken, finde ich gut, aber man muss es nicht gleich mit einer Beleidigung machen. Aber das ist so Mechanik, die gerade bei Siftwitter, wo es eigentlich unterschiedliche Gruppen sind, ähm, immer wieder vorkommt. Der Reza hat eigentlich ziemlich gelassen äh, darauf reagiert, hat dem geantwortet, dass, dass es für ihn eher nichts wird, er hat dann noch einmal nachgesetzt und nach drei Tweets war er dann geblockt. Damit könnte es zu Ende sein, aber wenn Trolle geblockt werden, dann ist es mehr wie eine Trophäe. Sie haben es geschafft, die Allmanns dazu bewegen, dass, dass sie keine Lust mehr auf Kommunikation haben und fühlen sich dadurch irgendwie bestätigt, weil sie haben ja tatsächlich was Inhaltliches kritisiert. Da waren halt mehr Frauen als Männer auf dem Bild und warum darf er das jetzt nicht sagen, auch wenn es irgendwie total dämlich ausdrückt. Der Account hat dann einen Tweet gepostet, den er später gelöscht hat, weil es ihm vielleicht doch nicht ganz so geheuer war. Aufruf an die Rasenmäher-Army. Belästigt diese Frau mit dem Hashtag Rasenmäher gegen Sexismus. Rasenmäher, weil er Rasi Hinterhof heißt und ein Rasenmäher als Profilbild hat. Um, und dann sind die anderen Trolle darauf angesprungen, das passiert nicht immer, also ich würde sagen, dass jeden Tag mehrere solche Aktionen versucht werden, um, aber es, es passiert nicht immer, dass die anderen Trolle dann auch darauf aufspringen und dann sind halt mehrere hundert Tweets uh, an Theresa geschickt worden mit Beleidigungen, mit Drohungen, teilweise witzig, teilweise total schrecklich. Uh, und ich habe dann wieder versucht, das Ganze zu visualisieren, also alle Tweets dazu gesammelt, die Accounts rausgeholt. Uh, in dem Fall habe ich jetzt nur die Trolle visualisiert und den Rest nicht. Das waren knapp 500 Tweets und 400 Retweets oder 340 Retweets und 160 Accounts, die dort mitgemacht haben. Da sieht man jetzt schon langsam, dass sich irgendwie so ein paar Untergruppen rausbilden. Bei den weiteren Visualisierungen wird man dann besser sehen, wie die tatsächlich verteilt sind. Das Interessante da war, dass ich das am Abend noch einmal gemacht habe, also das ist über den ganzen Tag laufen und am Abend hat sich dann gezeigt, das sind die zwei Trollgruppen, die ich hauptsächlich beobachte und da ist dann plötzlich noch ein Dritter kommen und das würde ich am ehesten so unter dem Begriff Männerrechtler bezeichnen, also Männer, die sich benachteiligt fühlen und meinen da, Sie müssen jetzt für ihre Rechte kämpfen, was auch in Ordnung ist. Also möchte das auch nicht grundsätzlich ähm, <lacht> Ihnen, Ihnen verbieten. Ähm, aber haben sich halt einfach geworfen und haben gemerkt, hey, da ist irgendwas gegen eine Frau, das ist total super, da haben wir auch noch drauf. Was natürlich scheiße ist. Ähm, Rasi Hinterhof, also da sind dann ein paar Artikel drüber veröffentlicht worden und Rasi Hinterhof hat sich dann in einem Artikel ähm, via TM dazu geäußert und hat halt gesagt, nee, er hasst ja Feministinnen gar nicht und man muss das halt als Kritik noch sagen dürfen und wer halt in der Öffentlichkeit steht, äh, der muss auch mit, mit Kritik äh, in unterschiedlichster Form umgehen können und klingt deinen Direktnachrichten jetzt gar nicht so verrückt, wie die Tweets teilweise anwirken. Das ist etwas... Was ich immer wieder feststelle im Umgang mit Trollen, dass sie halt Twitter sehr stark als Bühne sehen, also andere Bühne noch als was wir sehen, weil wir machen auch alle Selbsterstellungen, aber die Selbsterstellung von Trollen ist eher eben ein Troll, etwas Böses, Wildes, ähm, vor dem Leute möglicherweise Angst haben, was dann zur Folge hat, dass sie auch eine gewisse Macht ausüben. Es kommen jetzt noch ein paar weitere Aktionen. Lösch dich Teilzeit. Uh, ein YouTuber, kennt jemand andere Teilzeit? Ja, drei Leute, wow. Um, recht populärer YouTuber, uh, der, er ist auch homosexuell und spricht da viel drüber und auch über seine Depression. Und der Auslöser dazu war, uh, dass er ein Video gemacht hat, in dem er gesagt hat, es, er geht nicht mehr, also lässt seine Depression nicht mehr therapieren, weil er herausgefunden hat, dass für ihn Musik halt besser wirkt. Kann man jetzt erst einmal so stehen lassen? Die Trolle lassen es nicht stehen, die finden natürlich irgendwas dran, woran sie sich stören. Und in dem Fall, dass André Teilzeit während dem Video immer wieder Alkohol trinkt. Und daraus entsteht dann dieses Lösch-Dich-Teilzeit wo wieder hunderte Accounts zugleich auf andere Teilzeit herumhacken. Ähm, manche noch so bis bisschen inhaltlich, äh, aber andere gehen dann halt direkt dazu über und sagen, mir soll sich doch bitte umbringen. Was jetzt bei einer Person, die sagt, dass sie Depressionen hat, vielleicht nicht so ist allerbestes. Ähm, Auf unterschiedliche Weise, wie sie das ausdrücken. Sie haben meistens so ein bisschen was, dass sie es nicht direkt sagen. Also es, es ist so vom Beat alleine nicht immer ganz eindeutig zu sagen, okay, das ist jetzt eine Aufforderung zum Selbstmord. Also ich finde es jetzt offensichtlich, aber natürlich ist es trotzdem so ein bisschen versteckt. Aber die Trolle hassen halt nicht einfach so drauf hin. Das ist was, was immer wieder gesagt wird, dass sie halt einfach irgendeine Opfer suchen und drauf herumhacken, sondern es ist irgendwo ein bisschen tiefer gelegen, was, was, was sie kritisieren. Ähm, in dem Fall ist es so eine gewisse Heuchelei, die sie andere Teilzeit vorwerfen, äh, dass das er Gewalt gegen Heteros okay findet oder halt ähnlich wie die Trolle auf, auf eine ironische Art und Weise ähm, eben auch veröffentlicht, was im Kontext halt selten so wirklich schlimm ist, äh, aber wenn man dann einfach nur so einen kleinen Teil davon sieht, doch eine eher abschreckende Wirkung hat. Ich habe das dann auch wieder visualisiert. Die ganzen Visualisierungen sind auch online. Man, man sieht das jetzt da jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Man erkennt aber immer wieder so ein paar Accounts, die halt recht zentral für das Ganze sind. Das sind meistens die gemäßigteren Accounts. Also die Accounts, die, die am besten vernetzt dort sind, sind gemäßigte Accounts, was eben auch damit zusammenhängt, dass die extremeren Accounts eher gelöscht werden. Da habe ich dann auch einmal geschaut, wie viele Tweets das eigentlich jeweils sind. Also da sind dann bis zu 80 Tweets. Das sind immer kurze Zeiträume. Also das ist immer innerhalb von ein paar Stunden, wo eben mehrere hundert Tweets eben gegen eine Person abgesetzt werden in unterschiedlicher Extremität. Bei Andre Teilzeit hat es dann auch noch ein langes Video gegeben über eine Stunde, wo sich diese zwei Herren, kann man das sagen, Herren, Spackos, ähm, Imp und Torian, äh, Torian kennt man vielleicht aus dem Drachengeben, das total aus den Usern gelaufen ist und eigentlich eine Session für sich bräuchte, die sich aber eben inhaltlich mit André Dahlzeit auseinandergesetzt haben und eine Stunde lang darüber sprechen, welche Sachen problematisch sind und warum sie finden, dass er seinen Account löschen sollte. Ich mag die beiden trotzdem nicht, aber trotzdem möchte ich damit zeigen, dass, dass da eigentlich mehr ist als nur dieses Gehasse, das eben an der Oberfläche sichtbar wird. Köln 2204 wird wahrscheinlich mehr sagen, das war zum AfD-Parteitag in Köln, denn den Ziftwitterern wird sehr oft vorgeworfen, dass sie alle Nazis sind. Meine persönliche Einschätzung ist, dass sie eigentlich eher links sind. Ähm, auch, auch viel Vernetzung so rund um Kommunismus und auch zur Marx-Bubble, äh, also die sich tatsächlich mit Theorie auseinandersetzen. Und bei Köln war interessant, weil man Siftwitter als außerhalb vom gesamten Spektrum sieht. Da herüben haben wir irgendwie Roland Dichy, Bonke, äh, Kolja, Frauke Petri, so das ist die ganze rechte Bubble und da haben wir dann Spiegel Online, Jan Böhmermann, das geht Switcher, das ist so Mainstream und da drüben ist dann noch Antifa und links. Und man sieht eben, dass das die Trolle so ein bisschen außerhalb von dem Ganzen sind. Man kann jetzt nicht sagen, dass jetzt konkret mit einem ähm, bestimmten Spektrum, politischen Spektrum, stärker vernetzt sind. Äh, ich habe die dann eben weiter beobachtet und habe mal versucht, so ein bisschen rauszufinden, welche Begriffe die denn vor allem verwenden. Um, und habe dann über einen gewissen Zeitraum immer die, die Begriffe um, getrackt. Da sind zum Beispiel 8500 Tweets zu Ehrenmann, Ehrenlos Allmann. Um, das sind einfach Begriffe, die sehr häufig von den drei Gruppen, auf die ich gleich noch kommen, verwendet werden. Und da sieht man jetzt die Gruppen auch das erste Mal, wie sie tatsächlich sichtbar werden in der ganzen Visualisierung, weil das bisher immer noch sehr stark ineinander vermischt war. Wir haben hier oben Rap Update. Rap Update ist ein Blog, der rund um Rap-Sachen Informationen liefert oder also nicht so ganz ernstzunehmende Berichte auch und in den Kommentaren davon sind die ganzen Rap-Update-Accounts entstanden, die irgendwie zu Twitter rübergewandert sind. Keine Ahnung, wie das alles genau passiert ist, ich habe nur das, was ich halt eben auf Twitter beobachtet habe. Man erkennt sie sehr ja oft, dass sie irgendwie ein RU im, im Namen drinnen stehen haben. Und das andere ist die Drachenbubble, die rund ums Drachengame entstanden sind. Das ist auf lachschon.de vor allem abgelaufen, ist eine sehr unschöne Sache rund um einen YouTuber, wo es auch von Funker Dokumentation gibt, die jetzt auch nicht wirklich dem Ganzen hilft. Wenn es jemanden interessiert, mich danach noch kurz ansprechen. Daneben sieht man das auf YouTube. Die Begriffe auch sehr stark verwendet werden, Ehrenmann, Ehrenlos, Allmann. Insgesamt sind das eher Begriffe, die bisher so aus dem Deutschrap eben auch entnommen werden. Mir ist dann von den Trollen, also ich habe mich eigentlich sehr offen mit den Trollen unterhalten, weil eben jetzt nicht so ein konkretes Attacke-Ziel von ihnen war. Ich habe die meisten jetzt auch nicht so schlimm gefunden, wenn man darüber hinwegzieht, dass man ständig beschimpft wird. Und die haben dann gesagt, dass, dass sie irgendwie Kometwitter immer viel zu wenig drinnen haben. Also in den Visualisierungen war irgendwie so, das Bink, hier, ja das ist doch noch irgendwie Kometwitter, warum, warum sieht man das dann nicht? Und dann haben wir mal eben Kometwitter, Stalin und Gulag als, als Begriffe verwendet und dann sieht man wieder ganz oben, das sind wieder die Nazis, äh, die Rechten, Entschuldigung, und in der Mitte ist der Mainstream und hier unten sieht man jetzt die Marx- und Kometwitter, Bubble. also das sind tatsächlich Accounts, die sich so ein bisschen mit Theorie und eben mit Kommunismus beschäftigen. Äh, mir ist auch gesagt worden, dass, dass ein besserer Begriff dafür eigentlich radical political change wäre, weil es eben Accounts sind, die so gegen das aktuelle System sind, also die der Meinung sind, dass das aktuelle System, vor allem Kapitalismus, einfach nicht funktioniert. Die hätten auch gerne Revolution, glaube ich. Zumindest manche, die diskutieren da auch drüber, was total witzig ist. Äh, Ihr habt dann eben 200, oder da waren es noch 170 Accounts genommen und dann mal 60 Stunden lang ähm, alle Tweets von ihnen einfach äh, mitgetrackt. Es waren dann 20.000 Tweets äh, und die haben insgesamt 2.500 Accounts ähm, in diesen Tweets drinnen gehabt, also jetzt als Reply oder als einer Menschen. Äh, und daraus habe ich dann eben wieder so eine Netzwerkvisualisierung gemacht, wo man eben sehr stark sieht, also die Rap-Freunde, äh, Rap-Update und Drachenfreunde rund ums drachen gehen. die sind am stärksten sichtbar in dem Ganzen. Marx-Freunde ist einmal deutschsprachig und eigentlich einmal englischsprachig, weil die recht stark miteinander vernetzt sind, kann man da auch recht gut sehen. Und ich würde sagen, in der Grafik sieht man eigentlich am besten die ganzen beteiligten Accounts. Ähm, auch von der Anzahl tatsächlich, was, was in den Artikeln immer wieder als Siftwitter bezeichnet wird, würde behaupten sind um die tausend Accounts. Ähm, bei den Aktionen selbst sind immer um die 300 bis 400 Accounts tatsächlich beteiligt, zumindest bei den großen Aktionen. Äh, Ihr habt dann als Service für die lieben Trolle dann noch ähm, mauva.lokam.at eingerichtet, wo sie sich selber visualisieren können, ähm, weil, weil die Trolle haben halt die Grafiken nicht immer so stark geteilt und so weiter und dann haben wir mal gedacht, das kann ich eigentlich nutzen, um halt tatsächlich zu sehen, wie die eigentlich intern immer wieder vernetzt sind und wie stark sie mit, mit anderen Leuten ähm, außerhalb dieser Treu-Bubble vernetzt sind. Dort haben sie sich angemeldet, haben ihr Zugriff auf ihren Twitter-Account gegeben, das ist total super. <lacht> um, und dann habe ich eben Netzwerkvisualisierungen erstellt, wo man halt sieht, wem sie folgen. Um, das ist meistens, ist es recht einheitlich, uh, manchmal sieht man dann auch, dass sie noch irgendwie so Mainstream-Leuten folgen. Das ist ein bisschen um, wie nennt man es ausgewogener, äh, unbabbeliger, ähm, aber die meisten haben so, das ist übrigens was Normales, was, was bei Standard-Twitter-Accounts auch meistens ist, dass die nur einer großen Gruppe folgen und nur so ein paar Leute aus einer anderen Sphäre drinnen haben. Gestern Nacht hat sich dann noch was einigt, ereignet, ereignet äh, Kofferraum. Hat jemand Kofferraum in den Twitter-Trends gesehen? Es war von ca. 22 Uhr bis 24 Uhr, ja eigentlich sogar länger, ich glaube irgendwie bis 3 Uhr in der Früh oder so in den Twitter-Trends. Ähm, wenn ich es richtig mitbekommen habe, war es sogar tsch, mal kurz auf Platz 1. Ähm, ausgelöst ist das Ganze worden von Demtweet. Man kann ja von der RAF halten, was man will, aber ihr würden Hampelmänner des BRD im imperialismus wie Ulf Bosch, Ulf Bosch ähm, von Welt und N24 noch im Kofferraum landen. Ich glaube, das ist eine Mordandrohung, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Ähm, da hat sich dann plötzlich Kai Diekmann eingeschaltet. Und Kai Diekmann hat dann gesagt, jetzt bin ich doch mal gespannt, wie Twitter.de damit umgeht. speech Ulfbosch, Twittermedia.de äh, Also es geht jetzt jemand her, der eigentlich gar nicht direkt beteiligt war und sagt, das geht so nicht, wir müssen, wir müssen irgendwas dagegen machen und ich bin doch der mächtige alte Mann und ich kann Twitter einfach sagen, was passieren soll. Und was passiert, Dann Tag später ist der Account gelöscht. Ähm, auch wieder, ich, ich finde nicht gut, dass das auf Twitter ist. Ähm, ich ich finde, das muss in einer Diskussion nicht sein. Man muss das auch in der Öffentlichkeit nicht aushalten. Ähm, aber trotzdem, dieses Aufgebären, da macht das einmal weg und das passiert dann tatsächlich, sehe ich, problematisch naja, was, was machen die Trolle, sagen jetzt, oh nein, Kai Diekmann hat unseren Account gelöscht, wir werden das einfach so hinnehmen und wir werden jetzt sicher uns nicht drüber lustig machen, was der gemacht hat, ähm, natürlich nicht, Kofferraum ist aus so einem eigenen Meme quasi geworden, ähm, war dann Blogiat, hat da Umfrage gemacht, würdet ihr Kai Diekmann und Ulf Bosch im Kofferraum transportieren oder schon vorher verschwinden lassen, man merkt schon, sie gehen noch ein Stück weiter weg, es ist eigentlich klar, um was es geht. Es ist auch klar, dass es ein Witz ist und dass es jetzt nicht eine Aufforderung zum Mord oder Morddrohung ist. Ähm, aber man macht sich halt darüber lustig, dass, dass Kai Diekmann sich halt so triggern lässt und voll drauf reagiert. Ja, was macht Kai Diekmann? Bitte klären, twitter.de! Äh, der Tweet ist gelöscht worden, aber nicht von Twitter, sondern äh, der, der Account selbst hat ihn dann freiwillig gelöscht. Wir haben leider nur noch zwei Minuten, glaube ich, deshalb ganz schnell. Das ist gerade der Verlauf von gestern Nacht, also da sind dann doch einige Tweets geschrieben worden, um 21 Uhr 900 Tweets pro Stunde, auch wieder die beteiligten Accounts, man sieht, die sind da wahnsinnig intensiv dran, mit bis zu 230 Tweets von einem einzelnen Account, äh, auch das Netzwerk zeigt wieder ein recht ähnliches Bild. Äh, in dem Fall war, waren die Rap-Update-Leute nicht so wirklich dabei. Dafür ist da stärker die Comet-Twitter-Blase äh, dabei gewesen und links ist rund um Drachenlord. Das hat sich auch alles so ein bisschen verselbstständigt. Also wird das jetzt nicht darauf beschränken, dass die Accounts wirklich nur zu diesem einen Thema dort sind. Und ich glaube auch, dass sie da recht schnell sich weiterentwickeln und eben einfach so wie wir es machen. Netzwerken und neue Sachen finden, aber halt nicht um das, wie machen wir die Welt besser, sondern wie können wir Spaß haben. So, Kai Diekmann hat noch ein paar Tweets drüber geschrieben, was natürlich für, für die Trolle total witzig war, dass Kai Diekmann sich irgendwie drei, vier Tage lang nur mit ihnen beschäftigt, weil sie sich selbst halt als recht unwichtig sehen und für sie ist es halt einfach Shitposen, also man, macht, man postet halt irgendeinen Unsinn. Ähm, um, habe dann eben auch aus der Trollblase so ein bisschen Kritik bekommen, dass ich mich ja nicht inhaltlich damit beschäftige. Also ich habe so gesagt, ja, Netzwerkvisualisierung kann inzwischen recht einfach machen, aber die 20.000 Tweets inhaltlich auszuwarten, das ist für mich halt einfach zu viel Aufwand. Äh, sprich ich damit an, falls jemand 20.000 Tweets äh, auswarten möchte, kann ich das gern weitergeben. Kurz so ein bisschen meine These dazu. Äh, weil ja doch so ein also ich lese es mit, aber es ist jetzt keine wirkliche saubere ähm, Aufstellung, was passiert da jetzt, ähm, auch ohne Theorie dabei, sondern mehr so Gefühl von mir. Also Spaß ist zentral, äh, Ihnen geht es vor allem um, um diesen Schock und einen Regelverstoß, also Sie möchten nicht einfach hinnehmen, dass man so oder so sprechen muss, ähm, Ihnen ist egal, wenn er sagt, nee, du musst das jetzt gendern oder du musst die Person so ansprechen, und ähm, Sie mögen es besonders, wenn es eine Reaktion gibt. Also wenn Kai Diekmann darauf reagiert, dann werden sie immer weitermachen. Und auch wenn die Accounts gelöscht werden, dann macht man halt einen neuen Account und macht halt weiter, bis er halt aufhört, äh, darauf zu reagieren. Ähm, kann man sehr gut sehen bei Gerd Bostel, am ähm, Hochstapler, der, der total viel Spaß mit den Trollen hat. Ähm, Trolle haben so eine stärkere Trennung zwischen Twitter-Persona und Alltagpersonen, also wenn wir online sind, dann ist das meistens so uns, unser Alltag, also das ist tatsächlich, wir Trolle posten auch sehr viel aus ihrem Leben, teilweise glaube ich sogar authentischer, als wir das oft machen, aber es ist klar, dass es für sie pseudonym ist, und sie sagen auch immer, wie dämlich muss man sein, unter seinem Klarnamen halt online Sachen zu veröffentlichen, was rund um Republika und Blogosphäre hat es halt irgendwie vor, zehn Jahren oder was, die große Klarnamen-Diskussion geben und wir haben so gesagt, ja Klarnamen, das, das ist eigentlich schon ganz gut, das ist ja auch nützlich, wenn wir online uns als Marke aufbauen und, und die Trolle haben, sehen das halt anders. Kritisiert wird vor allem Kapitalismus, Heuchelei, Opferrolle und Vorschriften ähm, und und im Hintergrund spielt halt immer dieses Machtthema rolle Also hat Kai Diekmann jetzt mehr Macht? Ja, klar. Also wenn, wenn Kai Diekmann sagt, das soll gelöscht werden und das ist einen Tag später gelöscht, dann ist das natürlich eine andere Macht als Accounts, die halt merken, wenn sie irgendwo was kritisieren, dann wird ihnen gleich gesagt, nee, du musst das richtig sagen, du musst das so und so sagen und bevor du nicht richtig genderst. Ähm, ihr merkt schon, Feminismus ist für die ein großes Problem, mit dem sie einfach nicht zurechtkommen, oder zumindest viele ähm, Sie selber sagen, dass das eine. Kann man später klären. Ähm, <lacht> ich muss jetzt fertig machen. Äh, ignorieren, nicht blocken, weil blocken ist immer Trophäe für Sie. Wenn man mit Ihnen interagiert, dann so ein bisschen entspannt. Ähm, ganz wichtig: Solidarität mit den Leuten, die eben äh, zum, zum Opfer quasi werden. Um, und melden funktioniert auch. Also man kann ruhig die Sachen melden, auch wenn sie das doof finden. Um, Solidarität würde so ein bisschen im Privaten, ein bisschen im Öffentlichen, das muss man immer so von der Situation aussehen. Und jetzt brauche ich noch eure Spenden. Um, für die Visualisierungen brauche ich nämlich API-Calls. Und uh, da müsst ihr euch einfach mit einem Twitter-Account registrieren und ihr müsst es nicht dafür zahlen und ihr habt keine Nachteile. Aber dann kann ich wieder schöne Visualisierungen erstellen. Danke.